0: Deon Stanisława Janickiego. Kontynuuję dziś moje spotkania z mistrzem z racji pięknego jubileuszu Andrzeja Wajdy. O tych spotkaniach mógłbym godzinami, ale teraz ograniczę się do zaledwie kilku. O niektórych już przed tygodniem opowiedziałem. Przede wszystkim o niezapomnianym, dla mnie rzecz jasna spotkaniu na planie Ziemi Obiecanej kręconej przez Wajdę w Łodzi. To nasze spotkanie niejako dokumentuje mój film, który wtedy zrobiłem. Nosi on tytuł Na dnie popiołu. No i wiadomo o czym rozmawialiśmy. Znowu powtórzę, wiele lat temu pracowałem wtedy jako krytyk filmowy w miesięczniku Kino jakże cennym czasopiśmie, istniejącym na szczęście nieprzerwanie od tamtego czasu po dziś dzień. Wpadłem wtedy na pomysł, żeby przedstawić, opisać, ale też w jakiś sposób uczestniczyć w powstawaniu kolejnego filmu Andrzeja Wajdy. Nie bywać na planie, to robią wszyscy dziennikarze filmowi, ale poznawać niemal codziennie już po zakończeniu dnia zdjęciowego myśli, przemyślenia, wahania, roztarki nieraz i zapaści tego, kto to dzieło tworzy. Do realizacji takiego przedsięwzięcia potrzebny jest w pełni świadomy, odpowiedzialny, odważny i wybitny twórca. A też film, nad którym będzie pracował, nie może być tuzinkowy, rutynowy. To nie może być popis nawet perfekcyjnego, znakomitego rzemieślnika. To musi być wyzwanie. Poprzeczka wywindowana na sam szczyt. Powiem krótko. Miałem... Przepraszam... Cholera na szczęście. Andrzejowi Wajdzie spodobał się ten pomysł, a filmem do realizacji, którego wtedy przystępował, był Krajobraz po bitwie, oparty na opowiadaniu Tadeusza Borowskiego ze zdjęciami kolejnego, fenomenalnego polskiego operatora Zygmunta Samosiuka z muzyką. Uwaga! Antonio Vivaldiego, Fryderyka Chopina i Zygmunta Koniecznego. A obsada? Klękajcie narody. Daniel Olbrechski to jedna z najlepszych jego ról. Młodziutka, ale jaki to był talent i siła przekonywania, Stanisława Celińska. Dalej, Aleksander Bardini, reprezentant nie tylko dawnego świata, ale i tego oszałamiającego, skupionego, niemal hipnotyzującego stylu gry, już wówczas jakby z minionego czasu. No i szarża młodego pokolenia. Tadeusz Janczar, Zygmunt Malanowicz, Mieczysław Stor, Stefan Friedman, Jerzy Zelnik, Małgorzata Braunek. Oddzielne miejsce zajmuje w tym gronie Leszek Drogosz. Tak, ten bokser, trzykrotny mistrz Europy, brązowy medalista olimpijski, wielokrotny mistrz polski, zwany czarodziejem ringu. I tak, co kilka dni, czasami dzień po dniu, Andrzej Wajda przyjeżdżał po zdjęciach do mnie. Racławicka 33, mieszkania 7 na Mokotowie. Ja miałem już przygotowaną herbatkę, siadaliśmy w fotelach i nie zadawałem żadnych pytań, bo byłyby stereotypowe. Widziałem, jak powoli spływa po nim ten dzień niezłej harówki jak dochodzi do siebie i po chwili zaczynał mówić. Jeśli dobrze pamiętam, nigdy nie mówił o tym, co mu się udało zrealizować. Był jak gdyby zanurzony w tym, co nie poszło tak, jak zamierzał. Wątpliwości, czy nie popełnił błędów obsadzie, a dobór aktorów uważał i uważa za fundamentalny element warunek udanego filmu. Dalsze wątpliwości, czy wybrał właściwy kierunek dramaturgicznego przebiegu opowieści, czy trafnie ocenił to, co najważniejsze. To było dla niego szalenie ważne. Nie zapomnę tej nauki. Kiedy się pisze scenariusz, kiedy stoi się już na planie, trzeba znać odpowiedź na pytanie. Co tu jest najważniejsze? W żargonie filmowym brzmi to, w co my tu gramy. Ile razy powtarzałem tę frazę, kiedy miałem przez ćwierć wieku zajęcia ze studentami Katowickiej Szkoły Filmowej, czyli według nomenklatury uczelnianej Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. To podstawowa zasada, nauka, której ja przestrzegam i jej hołduję. Kiedy sam piszę scenariusz, czy stoję na planie i mam wydać sakramentalne, a jednocześnie magiczne polecenie. Kamera! Poszła to operator i komenda reżysera akcja. Nie chodziłem do żadnej szkoły filmowej. Lekcje pobierałem u tych, z którymi dane mi było się zetknąć. Nie tylko towarzysko, ale w pracy twórczej. W tym gronie Andrzej Wajda zajmuje miejsce poczesne. To w czasie naszych rozmów o przebiegu realizacji krajobrazu po bitwie, kiedy mistrz był czasami bliski załamania, kiedy mówił jak to nieraz staje na planie, liczna ekipa, tłumy ludzi biorących udział w realizacji i nagle zadaje sobie pytanie – co ja tu robię? Po chwili zwycięża jednak poczucie odpowiedzialności i ta nieprzeparta chęć, wręcz konieczność doprowadzenia pracy do końca. Wiele razy przeżywałem to też sam, ale pamiętałem zawsze zdanie Andrzeja Wajdy. Chwile słabości są po to, żeby je pokonywać. W czasie tych naszych rozmów o pracy nad krajobrazem po bitwie Wajda wspominał też tak mimochodem swoje projekty, pomysły, które miały już czasami swój kształt nowelowy, czy wręcz scenariuszowy, a nie zostały zrealizowane z najprzeróżniejszych powodów. I wtedy zapaliło się czerwone światełko. Uwaga, przecież o tym nikt nigdy nie pisał. O niezrealizowanych projektach, a każdy prawdziwy twórca ma ich przecież bez liku. I tak powstał pomysł zrobienia książki urozmaiconej, kolażowej, opatrzonej rysunkami, projektami dekoracji, kostiumów itd., itd. w wykonaniu mistrza. Wszak ma ewidentny talent plastyczny. Co się z tym, naszym zdaniem, kapitalnym pomysłem stało, opowiem za tydzień. Będzie to opowieść w stylu chińskim. Słodko-gorzka. Serdecznie zapraszam.